0: Los dos caballeros se fueron de Rosings a la mañana siguiente. Elizabeth estudió cada frase de la carta de Darcy hasta que se la aprendió de memoria. Sus sentimientos hacia el autor cambiaron. Su tono la llenaba de indignación, pero cuando consideraba cuán injustamente lo había condenado, su ira se volvía contra ella misma. Pero no podía arrepentirse de haberlo rechazado decidió que su familia era un caso perdido. El comportamiento imprudente de Lydia y de Kitty era consentido por su madre y su padre no conseguía contenerlas. La falta de decoro y la insensatez de su propia familia habían privado a Jane de su felicidad. Una semana más tarde, Lizzie abandonó la vicaría para permanecer unos días en casa del señor Garner. Jane, Lizzie y María abandonaron Londres en mayo para volver a casa. Cuando llegaron a la posada donde el carruaje del señor Bennett debía esperarlas, encontraron a Lidia y a Kitty. En el camino a casa anunciaron que el regimiento sería enviado a Brighton durante el verano y las dos chicas esperaban convencer a sus padres de que pasaran cierto tiempo allí también. Lydia mencionó que Wickham no estaba ya interesado en la señorita Kitty. El señor y la señora bennett dieron la bienvenida a sus hijas. Por la tarde, Lydia instó a sus hermanas para ir a Meridon, pero Lizzie se negó. La impaciencia de Elizabeth por contarle a Jane qué había sucedido apenas podía ser contenida. Decidió suprimir los detalles en que su hermana estaba involucrada. Le contó la escena entre Darcy y ella. Luego habló de la carta, repitiendo todo su contenido en lo que se refería a Wickham. Jane estaba atónita. Luego comentaron si debían o no desenmascararlo públicamente. Finalmente decidieron no hacerlo. La segunda semana después de su regreso era la última de la estadía del regimiento en Meriton, y todas las jóvenes del vecindario se sentían tristes, especialmente Kitty y Lidia. El último día Wickham cenó con otros oficiales en Longbow. Elizabeth lo vería por última vez y estaba decidida a no despedirse de él en términos amistosos. Cuando él le preguntó por Hunsford, ella mencionó que el coronel Fitzwilliam y Darcy habían pasado tres semanas en Rosings. Pareció sorprendido y alarmado al mismo tiempo. Luego ella agregó que había llegado a conocer mejor a Darcy y entendía su personalidad. Por lo tanto, se despidieron con el deseo mutuo de no volver a verse otra vez. Cuando se acercaba el verano, Elizabeth recibió una carta de los Gardiner invitándola a hacer un corto viaje. Elizabeth estuvo encantada de unirse a ellos y partieron para realizar un recorrido turístico por Derbyshire. Después de haber visitado los principales puntos de interés, terminaron en la pequeña ciudad de Lampton, que era la antigua residencia de la señora Gardiner cerca de Pemberley. El señor y la señora Gardiner expresaron su deseo de ver el lugar. Al principio Elizabeth rechazó la invitación temiendo la posibilidad de encontrarse con Darcy, pero se enteró de que la familia estaba ausente así que accedió a visitar la casa con ellos. Pepper Light House era un edificio muy grande de piedra sobre un terreno ligeramente más elevado que el parque, con un ancho arroyo frente a él. Al llegar a la casa, el ama de llaves los hizo pasar al hall. Les mostró las habitaciones principales. Desde cada ventana se podían contemplar preciosas vistas. Las habitaciones tenían una buena altura, con muebles de un gusto excelente. La señora Reynolds explicó que esperaban a su patrón y a un grupo numeroso al día siguiente. Luego describió al señor Darcy como el mejor patrón que haya existido y agregó que era a sí mismo un excelente hermano. Elizabeth se sintió sorprendida al escuchar una descripción tan positiva de Darcy. Cuando terminaron la visita de la casa, salieron afuera para admirar el terreno. Mientras caminaban hacia el río, repentinamente apareció Darcy. Elizabeth estaba avergonzada de ser vista allí después de los acontecimientos de los últimos meses y no podía mirarlo a los ojos mientras él le preguntaba cortésmente por su familia. Ambos estaban un poco incómodos y se quedaron sin temas de conversación. Permanecieron en silencio durante un rato. Elizabeth se sentía dominada por la vergüenza y estaba sorprendida por la cortesía con la cual la trataba. Luego, Darcy entabló conversación con el señor Gardner. Elizabeth estaba complacida de que él supiera que tenía algunos parientes de los cuales no había necesidad de avergonzarse. Ella escuchó atentamente todo lo que decían y estaba orgullosa de la manera de hablar de su tío que evidenciaba su inteligencia, su buen gusto y sus buenos modales. Después de caminar un rato, las dos damas delante, los dos caballeros detrás, la señora Gardiner se sintió fatigada por el ejercicio y prefirió el brazo de su esposo. El señor Darcy ocupó el lugar de ella al lado de su sobrina y continuaron caminando juntos. Elizabeth le explicó que no esperaba encontrarlo en Pemberley. De hecho, le habían asegurado que él no se encontraría allí antes de venir. Él le explicó que unos negocios lo habían hecho volver a casa antes y que esperaba a un grupo que incluía a los Bingley al día siguiente. También expresó su deseo de presentarle a su hermana. Elizabeth se sintió halagada y satisfecha. Cuando estuvieron solos, la tía y el tío de Elizabeth hablaron sobre gas y dijeron que era muy educado y muy atento. Le preguntaron por qué lo había descrito como alguien tan desagradable y Elizabeth se disculpó y dijo que nunca lo había visto tan agradable como lo había visto esa mañana. siguiente Darcy y su hermana Georgiana visitaron a Elizabeth en su posada. Con asombro Elizabeth observó que la señorita Darcy era bonita y elegante pero extremadamente tímida y al menos estaba tan avergonzada como ella. Sus modales eran delicados y poco presuntuosos. Bingley vino pronto también, preguntó por su familia de manera cordial y aparentaba y hablaba con la misma sencillez que siempre. Elizabeth observó atentamente su comportamiento hacia la señorita Darcy a quien le atribuía la condición de rival de Jane ninguna mirada apareció entre ellos que demostrara un tipo de afecto especial Elizabeth interpretó que todavía estaba interesado en Jane los visitantes se quedaron media hora y cuando se fueron invitaron a Elizabeth y a los Gardiner a cenar en Pemberley dos días más tarde el señor y la señora Gardiner habían observado la relación entre Darcy y su sobrina. Dudaban de los sentimientos de la chica, pero era evidente que el caballero desbordaba admiración por ella. Elizabeth se dio cuenta de que sus sentimientos por Darcy estaban cambiando. Ella lo respetaba y lo estimaba. Le estaba agradecida y sentía un genuino interés por su bienestar. Esa tarde tía y sobrina, impresionadas por la cortesía de la señorita Darcy en venir a verlas el mismo día de su llegada a Pemberley, decidieron que la visitarían en Pemberley a la mañana siguiente. Al llegar a la casa, fueron recibidas por la señorita Darcy, que estaba sentada allí con la señora Hurst, la señorita Bingley y la señora con quien vivía en Londres. Elizabeth estaba convencida de que la antipatía de la señorita Bingley por ella estaba originada por los celos, no podía decir ni una palabra, especialmente a la señorita Darcy, sin llamar su atención. Mientras estaban tomando el té, Darcy entró en la habitación. En la imprudencia del enojo, la señorita Bingley aprovechó la primera oportunidad para hacer un comentario malicioso a Elizabeth, destacando que la partida de la milicia de Meriton debía ser una gran pérdida para su familia. En presencia de Darcy, no se animó a nombrar a Wickham. Elizabeth contestó al comentario en un tono distante para evitar el tema. Su visita no duró mucho más tiempo. Apenas se fueron, la señorita Bingley comenzó a criticar a Elizabeth, pero Georgiana no la secundó. El interés que demostraba su hermano era suficiente para asegurar su apoyo. Darcy dijo que quizá no cuando la vio por primera vez, pero que desde hacía varios meses consideraba a Elizabeth una de las mujeres más hermosas que había conocido. De vuelta a su posada, los Gardiner decidieron ir a dar un paseo, y Elizabeth se quedó sola. Le entregaron dos cartas de Jane. La primera había sido enviada incorrectamente y había sido escrita cinco días antes, así que la abrió primero. El comienzo contenía un resumen de todas sus pequeñas fiestas y compromisos, pero la segunda mitad, que estaba fechada un día después y escrita en un evidente estado de agitación, relataba que el coronel Forster había informado a los Bennet que se había fugado con Wickham. Lydia había dejado algunas líneas a la esposa del coronel, revelándole sus intenciones. Sin tomarse ni tiempo para pensar, Elizabeth abrió la otra carta. Ahora temían que Wickham nunca hubiera tenido intenciones de casarse con su hermana, su madre estaba enferma y permanecía en su habitación. Su padre iría a Londres para intentar encontrarlos. Terminaba la carta pidiendo el consejo y la ayuda del señor Gardiner y le rogaba a su hermana que volviera. Elizabeth se sintió horrorizada, dándose cuenta de que si Wickham no se casaba con Lydia, la reputación de Lydia y de la familia entera terminaría arruinada. Cuando Elizabeth salía precipitadamente en busca de los Gardiner, apareció Darcy. Se dio cuenta de que estaba extremadamente preocupada y nerviosa. Ella rompió a llorar y le contó la historia. Elizabeth se culpaba a sí misma porque pensaba que ella debería haberlo evitado todo. Decidió volver a casa inmediatamente. Se disculpó con Darcy y su hermana por romper su compromiso para cenar. Esa noche... Elizabeth y los Gardiner volvieron rápidamente al hogar de los Bennett en Longbourn. Cuando llegaron a Longbourn, Elizabeth se apresuró a ver a Jane. Su padre todavía estaba en Londres, y había escrito para decir que había llegado sin incidentes y para darle a Jane su dirección. Luego, simplemente agregó que no escribiría otra vez hasta que tuviera algo importante que comunicar. Su madre no había salido de su habitación. Estaba histérica, culpando al coronel Forster por no cuidar de su hija y quejándose de la conducta malvada de Wakeham. Culpaba a todos, menos a ella misma, la única persona que había consentido el comportamiento de niño. El señor Gardiner le prometió ir a Londres y ayudar al señor Bennett a recuperar a Lydia. La señora Bennett le pidió que fuera a la ciudad, encontrara a la pareja y los obligara a casarse. En privado, Jane le aseguró a Elizabeth que no había manera de que nadie pudiera haberse imaginado el cariño de su hermana por Wickham. El coronel Forster había sospechado cierta inclinación, especialmente por parte de Lydia, pero nada que lo alarmara. Kitty admitió más tarde haberse enterado de los planes de Lidia por su última carta, pero habiéndole escrito en confidencia no había dicho nada antes. El coronel Forster pensaba que Winkham era imprudente y extravagante y mencionó que había abandonado a Meriton muy endeudado. <música> El señor Gardiner siguió al señor Bennett a Londres. La señora Gardiner permaneció en Longbourn algunos días más para reconfortar y ayudar a sus sobrinas. Unos días más tarde, la señora Gardiner recibió una carta de su marido con las noticias de que la búsqueda había sido infructuosa hasta ese momento. Decía que el señor Bennett iba a cada hotel en busca de la pareja. Cada día en Lockburn era un día de ansiedad, pero la peor parte del día era la llegada del correo. Llegó una carta para el señor Bennett, del señor Collins. Jane la leyó de acuerdo a las instrucciones de su padre de abrir todas las cartas que llegaran durante su ausencia. Elizabeth la leyó también. Acusaba a los Bennett de ser malos padres y recalcaba que el comportamiento de Lydia perjudicaba a toda la familia. El señor Gardiner escribió de nuevo para decir que los intentos de rastrear a Wickham a través de sus amigos y familia habían fracasado. El coronel Forster le había informado de que el estado desastroso de las finanzas de Wickham era un motivo poderoso para mantener su paradero en secreto. La carta continuaba diciendo que el señor Bennett volvería a casa pronto.